0: Ja, ich, der der ich habe heute Morgen vor den Tag gestartet mit einem Gespräch mit einem Buschauffeur. Ich bin auf dem Bus, am Sonntagmorgen Morgen 6.43 Uhr. Ich bin ich gekommen und habe ein lösen. Und dann habe ich am Buschauffeur 20 noten relle gekämpft. hat gesagt, hätten Sie keine Dann gesagt, doch zu wenig für 2.70 Franken. Seid sie aufgeschlagen hat, kann ich es nicht leisten. Dann hätte ich einfach zu Freude Und dann hat sie gefragt, und dann hat er, ich weiß gar nicht, wie wir zu dem Punkt aber er hat gesagt, es ist wieder ein Scheiss-Tag. Ich, ich habe noch nie gehört, dass ein ÖV öffentlicher Angestellter einfach so in einen Tag einsteigt. Dann habe ich gedacht, der meint das Wetter. Hat sie gedacht, Wetter? hat gedacht, meint gesagt, nein, wissen Sie was, ich habe einen Scheiss-Job. Das so, so zu mir. also ist so warm ab, morgen früh. Und dann sage ich natürlich, warum? Und dann sage ich, wissen Sie. Ich habe unregelmäßige Jahre Zeit, ich krüpple mich ab, die Leute sind mega unanständig und vor 15 Jahren habe ich die letzte Lohnerhöhung überkommen. Freunde können Sie in Job gerade vergessen, hat er mir gesagt. Weil man die Leute einmal an, dann muss ich muss am Sonntag und die Leute das zweite Mal an, dann muss ich wieder schaffen und dann melden sie sich nicht mehr. Hat für mich gedacht, ja, sie haben keine Freunde, weil sie negativ sind, weil niemand gerne negative Freunde Aber in Wirklichkeit kann ich dann so tun, wenn ich das so auch mitnimmt. Da habe ich gesagt, wie sind denn Leute, wer ist denn umfreundlich? Sind es ihr Jüngere, sind es eher die, eher die Eltern? So wollte ich herausfinden. Ich gesagt, ja, das kann man nicht sagen, quer weh. Also die Leute sind mega umfündig, heute heutzutage so Und ich fahre viel Bus und ich habe noch nie gehört, dass jemand umfündig ist zum Buschauffeur. Wahrscheinlich gibt es in den Shop und so. Und dann habe ich etwas mega Blöds gemacht. Ich habe nämlich, statt dass ich ihm Hoffnung gab, wo ist das so? Die gewünschte Tag der Hoffnung, habe ich ihn eigentlich bestellt. Ich habe gesagt, wüsste ich was, ich habe mal in einem Hotel gearbeitet. Und ich sage ihnen, die Rezeption ist nicht immer einfach. Und dann alle kann ich kann mir vorstellen, ja, 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 die Rezeption, oder? Weil ich dann ein so blöd nachher, oder? Jetzt wäre der Tag von der Hoffnung und du sagst, ich sag so, ich kenne das genau. Oh ja, wir Arme, der Rezeption, also wenn wir uns irgendwie mitleiden. Und dann etwas lustig passiert, ich war am Sonntagmorgen im Bus. es Maximum drei Leute. Also heute Morgen sind wir drei Ich muss sagen, es ist schon fast so Besucherrekord, weil also ein 16,43 Bus sind jetzt nicht die grosse Menge. Und dann ist eine alte Frau und während wir reden, der bleibt bitte ein bisschen zu lange stehen, an dem der und Pronk kommt die alte Frau hineinführen und sagt, ich soll die Puck voll von sieben Jahren auf sein. Also das Unfreundliche, das ich vorher gar nicht erlebt habe, ich gerade live miterlebt heute Morgen. Und dann habe ich gemerkt, so es stieg die ihm A ah, jetzt die Wut, und ich bin entgangen. Und dann denkt, ich, jetzt ist der Tag der Hoffnung und das Einzige, was ich mache, ist mit uns die Bemitleidung gegenseitig. Und ich habe es nicht mal ernst gemeint, ich habe einfach irgendetwas gebraucht, um ein bisschen Mitfühlen zu zeigen. Oder? Ich meine, das an dem Hotel das war nicht so schwierig für mich, ich meine, ab und zu einer etwas geworden wurde. Aber ich kann mir eine Empathie entwickeln mit ihm. Und vielleicht war es bei den Jüngern ganz ähnlich, als Jesus gestorben ist. Vielleicht, kann ich mir vorstellen, haben sie auch sich bemitleidet. Sie haben eine Krise auf jeden Fall. Vielleicht hat der eine zum anderen gesagt, hey, die drei Jahre, für was sind die schon gut? Für was haben wir alles aufgegeben? Für was haben wir uns lächerlich nachgelassen? Für was haben wir uns verspotten lassen? Was hat es gebracht, dass wir unsere Frauen zu Hause gelassen haben? Und zumindest der Petrus hat eine Frau gehabt, bei den anderen wissen wir es ja nicht. Und drei Jahre mit ihnen umgezogen sind. Was hat das alles gebracht? Vermutlich haben sie sich ein bisschen bemitleidet. Und die Zeit zwischen karl und Ostersonntag ist sicher die schwierigste Zeit von ihrem Leben. Aber im 1. Korinther 15, Vers 14 heißt es, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat es keine Kraft. Und das sind die Jünger gemerkt, weil Jesus tot ist alles vorbei gewesen. Aber wir feiern heute karl das haben wir ja an karl gemacht. Wir feiern heute Ostersonntag, wir feiern den wichtigsten Tag in der christlichen Geschichte. Oder in unserem Jahresplan, wobei mehr als eines sagen immer, für uns geht es nicht um den Tag, sondern den Tag feiern wir das ganze Jahr. Es ist auf verstanden, es hat eine Bedeutung von morgen früh bis abends spät, 365 Tage im Jahr. Aber es ist der Tag, wo wir als Kiel den dem Gedenken weltweit, Jesus ist auf verstanden. Und die Jürgen haben das erlebt und ich habe eine ganz interessante Beobachtung gemacht, wo ich die Bibel ein wenig studiert die Woche, weil ich finde Ostern immer eine Challenge. weil jedes Jahr muss du aus dieser Oster-Geschichte etwas herausdrücken, was du nie gepredigt hast. Weil jedes Jahr ist ein Ostern. Jedes Jahr ist Ostersonntag. sontag sonst also, machen wir eine Serie. Zum Beispiel erst Sonntag startet eine mega hochinteressante Serie mit Esther. Die darf ich ja auch nicht verpassen. Neue Themen, aber Ostern. Ostern. Musst du musst jedes Jahr wieder etwas rausdrücken aus den gleichen paar Vers. Aber dann ist mir etwas aufgefallen. Es gibt ja vier Biografien von Jesus. Matthäus, Markus, Lukas Johannes sind die vier Biografien von Jesus. Wir nennen sie Evangelien. Und in der Bibelkritik sagt man, dass es in den Evangelien ein Problem gibt. Man sagt, die Evangelien sind sehr stimmig. Wenn es um die Geburt gab von Jesus, wenn es um die Wunder von Jesus, wenn es um den Tod gab von Jesus sind sie sehr kongruent, deckungsgleich. Aber in dem Moment, wo es um du verstehst, geht gibt es ein riesiges Quasi-Wüssi. Riesige der Matthäus erzählt etwas anderes der Markus, der Markus etwas anderes der Lukas, der Lukas etwas anderes, etwas anderes Johannes. Und das wird oft als Argument gebracht, dass die Bibel sich widerspricht. Aber ich glaube, wenn du das genau liest, dann merkst du, dass einfach alle etwas anderes betonen. Sie schließen sich wirklich sehr wohl nicht aus, gegenseitig. Aber jeder leid einen Schwerpunkt, jeder legt einen Schwerpunkt, wie die Jünger und die Frauen, die Jesus gsi sind, mit dem Ereignis umgegangen sind. Und das möchte ich mit euch anschauen, weil wir vier Typen von Menschen kennenlernen wie du mit einem Rückschlag, mit einer Niederlage, mit etwas, was dich entwickelt kann und du nicht weiterkommst in deinem Leben umgehen kannst. Ich möchte beten und dann gehen wir rein. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn, Jesus, auf Erweck hast ab Ostern. Jesus, du hast den Tod besiegt. Und weil du den Tod besiegt hast in unserem Leben, hat unser Leben eine Kraft. Hat unser Leben eine Dynamik. Weil du den Tod besiegt hast, ist der Heilige Geist in uns. Und das Leben mit dir ist Abenteuerreise, Tag für Tag. Weil du Jesus den Tod besiegt hast. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf der Erde hast. und Jesus ich danke, dir, dass du das Tod besiegt hast, und dass du für Auswirkungen haben für unser Leben wie heute. Amen. Ich möchte mit dir die vielen Evangelien anschauen und immer einen Teil rausnehmen. Der Markus das Markus Evangelium, das beschreibt den Typ 1, wie du eben mit im Umgang, der vielleicht stirbt in deinem Leben, mit einer Niederlage, mit etwas Schwierigem, das ist die Situationsanpassung, habe ich dem mal gesagt. Es steht in Markus 16, 1-3. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt: Wer wird uns nur den schweren Stein von der Grabkammer beiseite werfen? Wieso habe ich diese Situation angepasst? Jesus ist gestorben und die Frauen haben nur einen Gedanken. Sie wollen den Leichnam salben. Sie wollen sich um den Tote kümmern. Ihre Sorge ist schon gar nicht mehr. Ja, was passiert jetzt mit dem Movement, wo Jesus versprochen hat? Was passiert jetzt mit den Menschen, die gesund werden sollten? Mit den Menschen, die, die Hoffnung bekommen Was passiert mit den Kindern, die wir gründen sollten? So, sie haben sich sofort der Situation angepasst. Jesus ist tot. Wir möchten seinen Leichnam salben. Wir möchten uns anpassen an Situation. Wir akzeptieren, es ist halt jetzt so. Sonder, was wir das Beste machen aus dieser Situation, die wir haben. Darum betonte Markus das Wort besorgt. Sie hatten schon wieder Sorgen gehabt. Aber nicht Sorgen. Wie ist jetzt das? Wie geht das Evangelium mit der Welt? Sondern die Sorge war dort, wer uns helfen könnte, den Stein aufzunehmen, dass wir den Leichnam salmen können. Und es ist ein Typ von Menschen, wenn du in deinem Leben eine Niederlage hast, eine schwierige Situation, eine Krankheit, was auch immer, dann musst du dich sofort der Situation anpassen. Und du sagst, es ist halt so. Eines von meiner Spezialgebiet sind die verschiedenen Weltreligionen. Und heute Morgen habe ich einen neuen entdeckt. Alle Weltreligionen außer der christlichen Glauben sind absolut situationsangepasst. Der Hinduismus sagt, du musst immer das abzahlen, was du im letzten Jahr, im letzten Leben. Ähm, verbrochener oder erreicht. Also Wenn du ein Bettler bist, wenn du arm bist, wenn du auf der Straße treibst, dann tust du das abzahlen und du musst es akzeptieren. Du musst dich immer in eine Situation anpassen. Das ist Erfolg von deinem vorherigen Leben. Der Buddha hat gesagt, wie weniger Erwartungen du als Leben hast, umso weniger äh, Sehnsucht hast, so weniger Enttäuschung. Darum kill all diese Erwartungen, dann wirst du auch keine Enttäuschung mehr leben. Und der Islam lehrt uns Fatalismus. Er sagt, es ist alles der Wille von Allah. Wenn du krank bist, ist der Wille von Allah. Wenn du äh, äh, etwas zerbricht, ist es immer der Wille von Allah. Als du siehst, du hast in allen Weltreligionen hast die Kultur, drin, es kommt eine Situation, ich passe mich dieser an. Will ich zahle etwas ab vom anderen Leben oder oh, das ist der Wille von Gott. Aber das ist nicht biblisch. Wir sind Nachfolge von Jesus und wir dürfen um etwas kämpfen. Ich habe diese Predigt effektiv an einem ganz speziellen Ort vorbereitet, nämlich am Grab von meinem Sohn. Ich habe das habe es wirklich noch nie gemacht, aber ich dachte einfach, es passt zu Ostern, weil es geht ja viel um Grab. Und ich bin unter Friedhof spaziert, in Zug, wunderschöner Friedhof, ganz schöne Garten und ich habe mich gefragt, wie viele Männer und Frauen liegen da, die gelernt haben, zu kämpfen in ihrem Leben, die, die Glauben bewahrt haben, die mit Jesus durch die Kämpfe geschlagen haben. Und wie viele liegen da, die einfach resigniert haben, die gesagt haben, es ist halt jetzt einfach so. Das ist eine Folge von ihrem früheren Leben. Oder das Gott hat so wollen, oder es ist Schicksal, und ich ergib mich dem, und ich laufe jetzt gebückt durchs Leben. Freitag haben wir Wörschen-Beleid gehabt, ich auf Zug, mega, mega stark. Und ich habe mit einer Frau geredet, und sie hat gesagt: Joel, ich mag nicht mehr kämpfen. Ich habe so viele Umstände im Leben, ich muss immer kämpfen. Und dann ist mir etwas durch den Kopf, erst später, dann als Gespräch, ein passieren passieren. Oh, war, nicht gerade im Moment. Hey, wenn du kämpfst, wirst du glücklicher, als wenn du resignierst. Kämpfen tun schon hart. Aber ich habe dieser Frau gesagt, stell dir vor, du kämpfst um zehn Sachen mit Jesus und nur eins erfüllt sich, es hat sich gelohnt. Wenn du kämpfst, bleibst du vital, du bleibst fit. Den haben wir auch vorhin gesehen, im Clip von Rocky. Kämpfen halten dich jung. Kämpfe um die Situationen und du dich nicht einfach anpassen. So wie es die Frauen gemacht haben im Markus-Evangelium. die Sorge war schon bereit, wie kann ich den Leichnam Ist ja schön, ist ja herzig. Aber das war nicht die Sorge vom Vater im Himmel, sondern seine Sorge war, werden die Menschen das Angebot von meinem Sohn, haben, wenn er wieder Situation Situationsangepasst. Ich habe das vorbereitet am Grab von meinem Sohn und einfach im Friedhof bin ich rumgelaufen, und ich habe etwas gemerkt, das habe ich auch in der gesagt, vorgestern. gesagt, mir geht es mega gut. Mir geht es derzeit wirklich mega gut. Und die Menschen, die mich um mich sind, die können das bestätigen. Ich habe es super mit Rebecca, ich habe es super mit meinen Buben, ich finde, mich super im Heisen von Fuzern, der EVZ wird Meister, äh, obwohl das nicht alle glauben da drin, gell? Genau. Ja, wahrscheinlich nicht, gell? Das ist nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen, aber wer weiss. Mir geht es wirklich gut. Ich habe mega gute Freunde. Mir geht es gut. Obwohl ich ein paar ganz schwierige Sachen im Leben erlebt habe. Aber ich glaube, wir haben uns nicht einfach der Situation angepasst, sondern wir haben weitergekämpft. Und wir haben noch einen neuen Trend im 1 gesetzt. Das ist, mir zeigt immer wieder Ausschnitt aus dem Film «Cool Runnings». Ich habe einfach nichts dafür. Es ja? tut mir mega leid. Aber ich habe den Film mit meinen Buben und bei jeder Predigt, die ich vorbereite, kommt mir etwas im Sinn von diesen Cool Runnings. Wenn wir ein Jahr nur über Cool Runnings predigen wäre kein Problem. Dann kommt mir immer etwas bisschen Sinn. Und vielleicht auch schon wieder Cool Runnings. So überlege ich einen Clip dabei. Wieder Cool Runnings. Ich möchte euch erklären, was es geht. Cool Runnings ist ein Traum. So wie du und ich träumen in unserem Leben. Und es war der Traum, wir bringen Botmannschaft die Jamaikanische Botmannschaft auf die Olympischen Der Olympische Spiele 1988. beruht auf eine wahre Geschichte. Obwohl die Geschichte von Cool Runnings ist ja fast nur erkunden. Aber den Gedanken dahinter den hat es so und sie sammeln Geld. Sie sammeln Geld. Sie, sie nehmen Hürden für Hürden für Hürde. Und Am Schluss wissen sie, jetzt brauchen wir ja 20.000 Dollar. Und da werden wir miteinander den Clip anschauen, wie sie das Geld sammeln und wie die Geschichte dann endet. Okay. Genau, es ist schon der Moment, wo die Jamaikaner nicht mehr mögen. Und der Reis, der Leider, der Visionär, hat gesagt: hey, jetzt mag ich nicht mehr. Wir geben auf. Wir müssen uns der Situation anpassen, und die Situation ist auch schauen. Wir müssen ehrlich sagen, hey, es bringt mich mehr in meinem Leben, es bringt mich mehr, mit unserer Mannschaft weiterzumachen und es ist der Moment, wo sie aufgeben. Es gibt dann noch eine Rettung mit dem Typ, der gerade ist, das können die zu Hause schauen, oder wahrscheinlich anders dieses Aber es geht um den Moment in deinem Leben, wo du merkst, es gibt so eine Situation, eine Krankheit, einen Job, den du verlierst irgendeine Sucht, die du in den Griff bekommst, von du merkst, hey, ich mag nicht. Und ich passe mich jetzt an. Es ist die Situation, die Markus von diesen Frauen beschreibt. Die Sorge ist nicht mehr, ob sich noch verändern durch die Kraft von Jesus so sondern die Sorge ist nur noch, wie können wir das einigermaßen über die Runde bringen. Dann haben wir den zweiten. Der zweite Typ, der in den Lukas Evangelium beschrieben das ist der vergessene Es heisst, als, die, als sie, das sind, die Jünger, die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegen sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschranken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum suchst ihr den lebenden beiden Toten? fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hatte. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Betonung liegt auf erinnern. Also es geht da wieder um Frauen. Wer ist der frauenlastige Message? Es gehen die Frauen und in dem Moment, wo sie das leere Grab sind, kommt der Engel und erinnert sie daran, was Jesus schon gesagt hat und sie erinnert sich wieder daran. Wo Jesus gestorben ist, haben die Jünger und die Frauen, wo Jesus begleitet total vergessen, was Jesus ihnen gesagt hat. Die mehrfache Aussage von Jesus, wo er gesagt hat, ich muss sterben, ich werde wieder aufstehen, mein Tempel wird abgerissen, wieder aufgebaut werden und so weiter, haben sie alle vergessen. Sie haben sich nicht mehr daran erinnert, sie haben nicht mehr daran geglaubt. Und das ist der zweite Typ. Hey, wir haben die Bibel. Das ist geschriebene Wort von Gott. Und ich glaube, was in der Bibel steht, ist wahr. Wenn die Bibel sagt, dass es Freude gibt bei Jesus, im Überfluss, leben im Überfluss, dass die Frucht vom Geist, Liebe findet, Freude, Geduld, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung ist, dann glaube ich daran. Und manchmal vergessen wir das. Und wenn wir nicht weiterkommen an dem Punkt von unserem Leben, wenn wir keine Perspektive haben. Wenn wir keinen Sieg haben in einem Bereich, dann vergessen wir, was Jesus in der Bibel sagt. Wir gehören zu den Vergesslichen. Wir sind wie die Frauen, die es total vergessen haben. Ich habe mir überlegt, wieso kommen so viele Frauen vor in der Weihnachtsgeschichte? In der, der Auferstehungsgeschichte? Wieso so viele Frauen? Weil ich glaube, der Markus und der Lukas trauen nicht zu sagen, dass die Männer genau das gleiche Problem hatten. Sie haben das Problem, lieber den Frauen in die Schuhe zu schieben. Da, oder? Darum kommen da immer Frauen dran. Aber die, Bürger, die, die Frauen haben zu etwas gemacht und einen Schritt gemacht. Aber sie haben es vergessen, was Jesus gesagt hat. Und der, Mann, der, der Engel, der sagt, kommt wieder, wieder in den Sinn. Und ich habe gemerkt im Leben, wenn ich mit dem Nachfolge von Jesus, von ist, dann muss ich aufschreiben, was sich erfüllt in meinem Leben. Gebetserhörungen, Wunder, die ich erlebe, irgendwo, wo ich weiterkomme im Leben. Und der habe hat mir ein Buch gekauft, dass ich das eben reinschreiben kann. Der Dave wie unser Gitarrist, hat vorher drin geblättert, gemerkt, ist noch ganz leer. Ich dass es relativ neustes gibt, mehr daran, dass ich einfach noch nicht so Disziplin habe, zu wirklich reinschreiben, aber ich will es hoffentlich noch schaffen. Ich habe gemerkt, es ist für mich wichtig. Ich möchte nicht vergesslich sein. Wenn du merkst, hey, du bist so ge gebrochen im Leben, es heisst in der Bibel, dass die Frucht vom Geist ist Freude. Und die Freude ist da für dich. Oder wenn du keinen Frieden hast über eine Situation, unruhig bist, traurig bist, zerbrochen bist, es heisst in Frucht, von Geist ist Frieden. Wenn du keine Liebe empfindest, heisst der Fluch vom Geist ist Liebe. Und wenn du keine Selbstdisziplin hast am morgen nicht aufstehen dann heisst der Fluch vom Geist ist Selbstdisziplin. Das ist in der Bibel versprochen. Vergiss das nicht, was die Bibel dir sagt. Ich rede hier nicht von Sachen, weil ich sehe es schön zu Hause in Kastanienbaum und ich glaube, nur, dass Gott es Gott mir gibt. Weil das ist die der Bibel hier versprochen. Aber nicht so, wie ich die Bibel verstehe. Aber es geht um die Punkt, wo Jesus uns ganz klar verspricht, Hebe diesen fest. Der Typ 2, der Typ 1 ist der Situationsanpassung und der Typ 2 ist der Vergessliche. Der, und der Typ 3, das ist der Passive. Der Passive und da geht jetzt um den Jünger Johannes. Ich möchte den nächsten Abschnitt vorlesen. Jetzt geht es um das Johannesevangelium. Hier da beschreibt der Jünger Johannes sich selber. Sofort lief sie, das ist Maria Magdalena zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, der Jesus sehr lieb hatte. »Aufgeregt«, berichtete sie ihnen, »Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, was sie ihn gebracht haben.« Das ist ein ganz wichtiger Satz für alle die lieb haben. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Ich habe immer gesagt, die Bibel ist so ein praktisches Buch. Sie zeigt uns sogar das von der Jünger von Jesus. Also, wenn du in gehst und die Leute fragen dich, was hast du gelernt in der kannst du sagen, Johannes kann schneller springen als der Petrus. Das Lernen das kommt eindeutig raus. Und Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, wie auch immer, Johannes kann mega schnell springen. Ohne hineinzugehen, also der Johannes kommt zuerst, aber ohne hineinzugehen, schaute er in die Grab Grabkammer und sah die Leinentücher dort liegen. Jetzt, interessantes Detail, dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Also gemerkt, oh, Johannes ist schneller, aber gerade da hinein. Die Peter ist langsamer, aber gerade hinein. Es lag nichts zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefadert an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, Johannes betont das ständig. Er ist schneller, muss ich sagen. Das ist ganz wichtig. Johannes ist schneller. Ich bin zuerst angekommen. Weil wahrscheinlich ist in der ersten Christenszene ein Gerücht um dass Petrus schneller springt als Johannes. Reden. Ich bin zuerst in die Grabkammer. Er sah da sich darum um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Der Punkt ist doch der Johannes kommt an und geht nicht rein. Aber in dem Moment, wo er einen Schritt macht in die Grabhöhle, in dem Moment, vor der an Glauben. Er braucht nicht einmal einen Engel, der sagt, Jesus ist schon verweckt worden. Auch kein Gärtner. Jesus, der sich als Gärtner ausgeht also im Gemeinde Gärtner. Er schnallt sich in dem Moment, wo er reingeht in die geht und sieht, wie schön die Leinentücher zusammengefaltet sind. Und manchmal musst du in dein Wunde, das du sein möchtest, etwas, das du eine Veränderung willst, einen Schritt drinnen machen. Manchmal sind wir zu passiv und wir machen gar keinen Schritt, drin, sondern wir warten, bis irgendetwas passiert. Und das mag es auch geben. Mein Vater hat mal zu Gott gesagt, wenn du willst, dass ich an einer Bibelschule studiere, dann lass einen Flyer in meinen Briefkasten kommen. Und ein paar Tage später öffnet er den Briefkasten und einen Flyer von dieser Bibelschule, die er später studiert hat. So eine Geschichte habe ich etwa dreimal gehört in meinem Leben, das ist nicht normal. Normal ist, dass ein nach von auch einen Schritt macht Ist Wunder. Und in dem Moment, wo der Johannes den Schritt macht, innen in ins Wunder, dann begrifft er, ah oh, Jesus hat doch gesagt, er auf den Und er ist vielleicht der einzige Jünger, der es begriffen hat, ohne dass ihm es gesagt hat. Es braucht einen Schritt in dein Wunder hinein. Passivität ist keine Eigenschaft von einer Nachfolger von Jesus. Ich bin ähm, Mittel vor einer Woche in Sport gemacht. In der Lieferentlehnung und dann habe ich ein Chines gesehen. Habe ich das letzte Sonntag schon erzählt? Oh nein, letzten Sonntag war ich gar nicht da. Genau, kann ich noch nicht in Fall, Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich etwas erzähle. Genau, das war ich Chines. Und ich sehe den Chinessecken wie ein Wahnsinniger. Und dann habe ich so ein bisschen trainiert für mich und ich habe dort das Gefühl von Gott, ich soll auf den Chinesen zu. Das war schon wieder von Hongkong, aber das habe ich dann noch nicht begriffen. Und dann habe ich so gemerkt, dass du bist am Trainieren und ich kann ja nicht mit dem zu trainieren stören. Und sagen, hey, ich will auf dich zu. Ich irgendwann gewusst, dass ich zu Mittagessen muss zu Mittag essen. Ich habe vorhin Mittag trainiert. Und dann habe ich so gesagt, ja, komm, ich gehe heim. Ich habe nicht also, ewig fahren. Und er hat trainiert und trainiert. Runde und Runde und Runde. Ich habe nicht aufgehört. Und gerade wenn ich gehe, hört er auf. Und ich dachte, endlich, das ist meine Chance. Ich bin dann zu ihm gekommen. Und habe gesagt, ich bin Joel, wer bist du? Und die was machst du für das Training? Und wir kommen dieses Gespräch. Er hat mir dann ein paar Sachen gezählt aus seinem Leben. Und am Schluss hat er ganz interessant gesagt, er hat gesagt er in Hongkong ist er in einer Und in der Schweiz hat er eigentlich auch eine Chile gesucht, aber er hat keinen Kirche gefunden für Chinesen und Hongkonger. Und ich bin jetzt zu gut vernetzt und ich weiß, es gibt uns eine International Church, wo eine chinesische Abteilung hat. Und dann habe ich in den Link gegeben von der Kirche, die Homepage, und hat gesagt, hey, geh doch mal dort schauen. Und es war so ein Begegnung. Du machst immer einen Schritt ins Wunder hinein. Weil sonst, wenn du passiv bist, verändert sich oft nichts ist das Prinzip von Jesus. Ich habe euch das auch schon erzählt, die wir schon länger dabei sind. Eine meiner grössten Herausforderungen, nicht die größten, aber eine der grossen, war eine unheilbare Krankheit in meinem Leben diagnostiziert worden. Und du hast dich schon gefragt, was möchte ich hier bei Kaffeeflöcken? Hier vorne. Die hat etwas tun mit Wunder Wunder. Und ich habe so eine Krankheit bekommen namens Morgenspechtreff. Und ich habe so Entzündungen bekommen, den ganzen Körper. habe hat mich gerade ähm, vorgestern daran erinnert, dass er mich sogar hat manchmal zu steigender Auftrag. Dann ist mein Zeug, mich hat müssen zu steigender Auftrag, weil ich vor Schmerzen mehr laufen konnte. Ich habe plötzlich Krücken gebraucht. Das Wunder ist, ich konnte jeden Sonntag predigen. Konnte. Aber von Ende bis Sonntag der Woche ist mir oft sehr schlecht gegangen körperlich. Und dann kam er zu mir und hat gesagt: Hey Joel, im Fall der Krankheiten, die wir Krankheit, die oft zurückführen auf falsche Ernährung. Und da habe ich gut, das könnte jetzt noch sein, weil Ernährung ist noch nicht meine Fernkompetenz. Und dann ich wir, wir jetzt zusammen die Ernährung umstellen. Von jetzt an gibt es jeden Morgen ein Haferflöckchen mit einem Erdbeerjoghurt und Rührei mit Schinken. Ei und Haferflöckchen. Und das war mein erster Schritt, mein Wunder. Man kann schon für mich beten lassen, aber ich habe es ein Jahr oder zwei. Bin ich drei bis vier Mal die Woche am Morgen ins Fitnesscenter und voraus habe ich immer Haferflöckchen mit Erdbeerjoghut, Rührei mit Schinken jeden Morgen das Gleiche. Aber weißt du was? Alle Symptome sind verschwunden von meiner Krankheit Und das ist wirklich wahr. Ich leide jetzt an einem Wunder, leide es am Haferflöckchen oder leide es am Ei. Ich weiß es nicht, aber ich habe einen Schritt gemacht in die Linie. Und das ist entscheidend. Mach immer einen Schritt in das hinein was du suchst. Wir haben drei Typen angeschaut, von Nachfolger von Jesus. Der erste Situationsanpass, Ah, oh, es verändert sich, jemand anpassen. Der zweite ist der Vergessliche und der dritte ist der Passive. Die Johannes, der zwar kann springen kann er aus dem Boot, aber er geht nicht rein. Und was bringt das, wenn er springen kann er aus dem aber er gar gar nicht rein? Und dann kommt der Petrus und rennt an ihm vorbei. Und dann geht Johannes auch, auch rein. Und dann gibt es noch das vierte Evangelium, das Matthäus-Evangelium. und das zeigt wiederum ganz eine komplett andere Perspektive. Ist noch interessant, das heisst, als der Sabbat vorüber war, der erste Vers ist bei allen ziemlich gleich, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria früh morgen hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche, und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachtposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Markus, der Lukas und der Johannes, die betonen selbst menschliche Voice, Zorgs, Abas, Passive. Aber der Matthäus der betont den Part von Gott. Er betont das Übernatürliche. Interessant betont, oder der Matthäus. Er erzählt, wie die Erde beebert hat. Er erzählt, wie ein Engel vom Himmel abgekommen ist, wie er den Stein vom Grab weggewälzt hat. Er betont, wie ein Blitz eingeschlagen hat. Und wie, oder, oder wie Gott glüht hat, wie ein Blitz, oder Engelbild wie ein Blitz und sein Gewand weiß war wie Schnee. Und er erzählt, wie die Wachposten von Schreck am Boden gestürzt sind und bewusstlos liegen geblieben sind. Das ist das, was der Matthäus betont. Und das ist das, was Ostersonntag ausmacht. Es ist der Moment, wo der Tod seine Kraft verliert. Der Tod, der uns knechtet, verliert seine Kraft. Der Tod ist ja nicht nur der Tod der physisch, Das ist ja auch ein Bild für, für, für Verzweiflung, für Hoffnungslosigkeit, für Einsamkeit, was auch immer. Das alles können wir zusammenfassen unter Tod. Und Jesus ist auf Verstand Oster Ostern und nimmt den Tod Kraft. Und das ist das Vierte, das wir lesen, das ist Matthäus von irgendwas Übernatürlichen. Aber wenn du willst in den Lifestyle reinkommen vom Ostersonntag, make Easter great again. Das, was der Trump gesagt hat, der Lukas hat uns das Foto gezeigt vorher oder so ein Facebook-Quiz: Make Easter great again. Und dann heisst es Easter first, Christmas second. Und das ist nicht mehr falsch. Weil der Tod von Jesus, du verstehst, ist wichtiger als die Geburt. Die Versteg von Jesus, das ist der zentrale Moment in unserem Leben. Das ist das, was den Unterschied macht. Und das viele wir heute. Darum haben wir heute Morgen auch betteln und in der dass wir so viel Freude da sind, so viel Dynamik in der Kinder, weil wir glauben, dass Jesus verstanden ist. Er hat in meinem Leben meine Trauer in Hoffnung verwandeln. Meine Angst in Liebe. Man mich erinnern, als ich mit dem Alambisch spazieren ins in Zürichspital, oder im Bundesspital, und ich habe ihm gesagt, hey, wenn mein Sohn stirbt, wird ich vermutlich nie mehr als Pastor auf der Bühne stehen können. Weil der ist mein Glaube gebrochen. Aber ich stehe wieder da, weil Gott eingegriffen hat. Tiefer und verworzeter denn je. Ich kann es mir glauben oder nicht, aber es ist so. Es ist ein Wunder, das Gott gemacht hat in meinem Leben Er hat sich mir gezeigt, weil es nicht fertig war mit Karfreitag in meinem Leben, sondern es ist fester gegangen mit Ostersonntag. Und das ist so zentral für dich und für mich. Wenn du ein Nachfolger bist von Jesus, hast du Ostersonntag immer vor Augen. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer, weil Jesus Kraft hat und weil heute Ostersonntag ist. Und ich hoffe, dass Ostersonntag ein Lifestyle wird für dein ganze Leben. Ich habe drei Bilder mitgebracht. Zum einen habe ich gar nicht gesagt. Ich hoffe, du bist nicht der Situationsanpassung. Das ist meine Lieblingsgeschichte zum Thema, nicht situations sein. Weil das sind unsere Bälle, die habe ich heute Morgen gestohlen vom St am Bad von unserem Kinderexpress. Wir hatten eigentlich 3000 Bälle, die heute sind es nur 2987. Für 13 habe ich da. Eigentlich fast meine Kinder, die können bekannt sagen, es ist so leer im Bällenbad. Und es hat eine Situation gegeben, in der ich pästlich war wie im Eisenfluzern, in der wir in beiden Kindern eine schlechte Kinderexpress-Situation hatten. Wir es immer Top-Mitarbeiter gehabt, aber im am Anfang mussten wir einen Container bieten, den die Leute erstellen und beheizen. Und unsere Kinder müssen in beheizten Containern -Container sitzen. So haben unsere Kinder angefangen, Kinderexpress, das ist ein Paradies, das wir jetzt hatten. Im ISF-Zug haben wir so in einem Kellerraum halb abgeschoben und dort mussten wir alle Altersgruppen abtrennen mit einem so halbbattigen Wänden Und das war die Situation. Und Irgendwann hat es mich genervt und ich wollte die Situation nicht akzeptieren. Und ich bin einer Frau zusammen so eine Box gepostet mit so Bären drin. Und wir haben die Box im Büro aufgestellt und dann gesagt, es gibt einen Moment, Output transcript: werden mir bekannt sein für den Superkinderexpress. Und so schaue die Situation jetzt an. Ich will nicht meinen Glauben rühmen. Das macht der Jesus in mir. Ich bin überhaupt nicht ein besonders stark glaubender, mega Vorbilder. Ich bin manchmal eher in Zwiebeln, fast ein, bisschen ein Thomas. Aber das hat der Heilige Geist in mir in bewirkt. Und ich habe die Bälle gekauft und wir haben sie aufgestellt. Und heute haben wir ein Paradies, weil wir uns nicht der Situation angepasst haben. Und der Typ 2, der vergisst mich. Darum habe ich ein Buch gekauft. Ich will nicht vergessen, was ich jetzt gemacht habe in meinem Leben. Und der Tipp 3. Der Passiv. Ich möchte nicht passiv sein. Ich möchte Schritt machen, ich Wunder rein. Ich möchte nicht immer einfach warten. Also mit dem einfach in der den Pass Ich möchte nicht einfach warten auf das Wunder, auf die Veränderung in meinem Leben. Sondern ich möchte einen Schritt drin machen. Damit eben das Realität werden kann, was dann im Matthäus-Evangelium steht wo Gott mit dieser übernatürlichen Kraft hineinkommt. Ich glaube, dass ostern die prägen, das ganze Jahr Und dass wir in diesem Bewusstsein von Ostersonntag sontag laufen morgen im Flügeband haben wir das Lied gesungen, dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in dir und in mir lebt. Das steht in der Bibel. Ich finde es eigentlich crazy, dass das steht. Aber es steht dort. Gib nicht auf zu kämpfen. Resigniere nicht. Sondern glauben an ostern sontag und macht es zu einem Bestandteil von deinem täglichen Leben. Wir haben einen Song, der heißt Grace to Grace. Du gehst von Gnade zu Gnade. Und ich habe die Gnade nicht immer gesehen im Leben. Und du siehst sie vielleicht heute auch nicht. Du bist vielleicht da, wo ist da so Gnade? In all meinen Umständen. Aber ich habe erlebt, dass die Gnade mich immer wieder übertreibt hat, immer wieder aufgeklüpft hat. Und ich kann heute mit voller Ernsthaftigkeit und Überzeugung sagen, es geht mir mega gut. Obwohl ich leide unter gewissen Punkten, aber Ostersonntag ist ein ganz wichtiger Bestandteil von meinem Leben geworden. Die Auferstehungskraft die erneuert mich jeden Tag. Und das ist das, was Jesus dir heute an dem Ostersonntag schenkt. Die Auferstehungskraft. Der Glauben als große Veränderung. Und du darfst einfach dem Lied zulassen, auf dich wirken lassen, dich fragen, welcher Typ bist du und möchte dich ganz neu öffnen, oder will das erste Mal in deinem Leben öffnen, dass Gott eben die Reichweite in Leben eingreifen kann.